0: Rankiem 1977 roku, w drodze do pracy Robert Taylor rozmyślał nad estetyką swoich produktów. 41-letni producent kosmetyków wprost nie mógł znieść widoku niechlujnej kostki do mydła leżącej na nieskazitelnie czystej umywalce. Czy obok jego finezyjnych zestawów upominkowych, świec zapachowych i balsamów do ciała nie mogło stać coś bardziej estetycznego? Dlaczego mydło nie mogłoby być w płynie i mieścić się w pięknym pojemniku z pompką? Swój nowatorski pomysł zamierzał skonfrontować z chemikami zaraz po dotarciu do firmy. Nazywam się Andrzej Skasko i zapraszam do wysłuchania podcastu, w którym usłyszycie historię osób, które stały na czele ruchów społecznych, tworzyły przełomowe rozwiązania, osiągały nietuzinkowe rezultaty biznesowe. Historie te opowiedziane są z perspektywy pojedynczych minut, które zadecydowały o ich wielkim sukcesie lub o sromotnej porażce. Opowieści te konfrontuje z własnym doświadczeniem, tworząc przestrzeń do refleksji oraz inspirując do podejmowania nowych wyzwań. Robert Taylor zdąży już udowodnić, że jest niezwykle kreatywnym i ambitnym przedsiębiorcą. Po zdobyciu tytułu MBA na Uniwersytecie Stanfordskim i dwuletniej pracy w Johnson Johnson, Taylor z trzema tysiącami dolarów w kieszeni założył własną firmę produkującą mydło w kostkach. Z czasem rozszerzył portfolio produktów kosmetycznych, wprowadził Minentonka na giełdę i rozwinął sieć dystrybucji poza Stany Zjednoczone. Ale wciąż rozglądał się za produktem, który mógłby wnieść jego firmę na jeszcze wyższy poziom. Taylor wprawdzie doświadczył już porażki, gdy giganci tacy jak Clayroll i Gillette wycofali się z jego linii szamponów o zabachu owocowym, zamiast tego wprowadzając swoje własne produkty i wypychając go z rynku. Ale tym razem czuł, że jego rewolucyjny, jak na tamte czasy produkt, może w końcu przynieść mu upragniony sukces. Kilka miesięcy później na rynek wprowadził Incredible Soap Machine. Była to obsługiwana pompką butelka mydła w płynie. Taylor sprzedawał ją z dużym sukcesem w domach towarowych. Kobiety pisały listy dominantonki, zachwycając się nowatorskim akcesorium do mydła. Ale dlaczego, pytały, nie można go kupić w drogeriach i sklepach spożywczych, jak zwykłe mydło w kostce? Pod koniec lat 70. amerykański rynek mydła wart był około 1,5 miliarda dolarów i był zdominowany przez kilku dużych graczy, jak Procter Gamble, Unilever czy Colgate palmolive Wszyscy sprzedawali zwykłe kostki mydła. Brakowało innowacji. Taylor zainspirowany listami od gospodyń domowych uznał, że gdy zmniejszy rozmiar opakowania, wyjmie butelkę z pudełka i obniży jej cenę, jego mydło wpłynie może stać się prawdziwym hitem rynkowym. Pod koniec 1979 roku Taylor był gotowy do wprowadzenia soft soap do sklepów spożywczych i drogerii. Jedynym problemem było to, że właściciele sklepów nie chcieli umieszczać soft soap w sekcji zdrowia i urody. Tymczasem Taylor chciał, aby jego mydło w płynie leżało właśnie obok mydła w kostce, tak aby klienci czuli, że jest to alternatywa do niechlujnego, tradycyjnego produktu. Udało się. Reakcja rynków testowych była tak obiecująca, że na początku 80 roku Taylor podjął ogromne ryzyko i wydał 7 milionów dolarów na ogólnokrajową kampanię promującą jego produkt. Z początku nic się nie wdarzyło. Przez trzy miesiące firma nie otrzymała ani jednego większego zamówienia, a zapasy mydła wciąż rosły. W którymś momencie wściekły dyrektor finansowy wparował do gabinetu Taylora z pretensjami: Bo masz jeszcze jakieś dobre pomysły? Ponieważ ten po prostu nie działa. Ale Taylor był spokojny. Przypomniał CFO, że według badań trzeba obejrzeć produkty w telewizji co najmniej trzy razy, zanim przełoży się to na chęć zakupu. Taylor był przekonany, że wkrótce nadejdzie fala sprzedaży. Dwa tygodnie później brakowało im produktów w magazynie, a przez kolejne 9 miesięcy z trudem gonili z podażą, aby zaspokoić niekończący się popyt na rewolucyjne mydło w płynie. Jednak w tym momencie Taylor musiał zmierzyć się z nowym wyzwaniem – konkurencją. Dziesiątki imitacji produktu zaczęły trafiać na rynek. O wiele groźniejszy był fakt, że wielcy producenci jak Procter Gamble, Unilever czy Colgate zaczynali testować podobne produkty. Taylorowi przypomniało to niechlubne doświadczenia z szamponem o zapachu owoców. Wtedy Taylor zadzwonił do Kalmar, kalifornijskiej firmy, która produkowała plastikowe pompki do soft soap i oznajmił, że chce kupić od nich 100 milionów pompek. Prezes dostawcy przecierał oczy ze zdumienia. Jego firma nigdy nie przyjęła tak dużego zamówienia. Taylor dopytywał prezesa, a jak wpłynie to na waszą produkcję? To by nas prawie zamknęło, odpowiedział szef Kalmara. Nie bylibyśmy w stanie realizować produkcji na rzecz innych klientów. Idealnie, pomyślał Taylor. W tamtym czasie w Stanach Zjednoczonych był tylko jeden inny producent, który produkował pompki z tworzywa sztucznego, ale one nie nadawały się na rynek masowy. Chiny nie były jeszcze znaczącym graczem w produkcji z tworzyw sztucznych. Z kolei nowemu producentowi zaprojektowanie i stworzenie form do pompek zajęłoby wiele tygodni. Zaangażowanie się w tak gigantyczne przedsięwzięcie było niezwykle ryzykowne. Dotychczas największe zamówienie jakie kiedykolwiek składali dotyczyło 5 milionów pompek. Ale Taylor był pewien, że sobie poradzi. Wynegocjował obniżkę ceny i od razu złożył zamówienie na 100 milionów sztuk od Kalmar. Ryzykowna gra Taylora opłaciła się. Wielcy konkurenci zostali zablokowani na prawie dwa lata. Sprzedaż soft softsoap nadal rosła, a minentonka utrzymała pozycję numer jeden na rozwijającym się rynku mydła w płynie. Giganci w końcu dotarli na rynek i zaczęli obniżać cenę produktu. Jednak mimo szeregu perturbacji, po kilku latach Soft Soap wciąż był marką numer jeden z ponad 1 trzecią udziałów w rosnącym rynku wartości ponad 100 milionów dolarów. Taylor wszedł w nowe obszary działalności. Między innymi kupił Calvin Klein Cosmetics i z wielkim sukcesem wprowadził perfumy Obsession z ogromną kampanią reklamową o wartości 17 milionów dolarów. Potem wydał kolejny szalenie udany zapach o nazwie Eternity. Taylor odkrył, że marże w branży perfumeryjnej są znacznie lepsze niż w przypadku mydła. Kiedy więc dyrektor generalny Colgate Palmolive zadzwonił do Taylora, aby zaproponować mu zakup Softsoap, ten był gotowy do zawarcia umowy. W końcu sprzedał je za 75 milionów dolarów, a kilka lat później resztę firmy oddał Unilever za blisko 400 milionów. Chociaż dziś mydło w płynie wydaje się zwykłym produktem, w tamtym czasie geniusz tego rozwiązania sprawił, że nikt nie chciał wracać do mydła w kostce. Być może nadszedł już czas na kolejną innowację w zakresie mydła, tym razem taką, która będzie zapobiegać tonom plastiku lądującym w oceanach. Tymczasem 100 lat przed Robertem Taylorem, pewien gentleman o nazwisku Herbert Dow również postanowił dokonać niezwykle ryzykownego ruchu, by zawalczyć z rynkowymi gigantami. Już jako 12 latek pracował nad swoim pierwszym wynalazkiem, automatycznym inkubatorem jaj. W tym bolesnym procesie wylęgania innowacji nauczył się swojej najważniejszej umiejętności biznesowej – wytrwałości. Dopiero 40. próba budowy wynalazku przyniosła sukces. Jednak projekt życia wynalazczego chemika miał swój początek na ostatnim roku studiów. Herbert obserwował wiercenie szybu naftowego pod Cleveland. W miejscu odwiertu zauważył, że na powierzchnię wypłynęła solanka, którą nafciarze uważali za utrapienie. Jeden z nich poprosił doł o jej spróbowanie. Gorzkie, prawda? Z pewnością tak, odparł Doł. Tylko dlaczego ta solanka miałaby być tak gorzka? zapytał wiertacz. Nie wiem, ale chciałbym się dowiedzieć, powiedział Doł. Wziął próbkę do swojego laboratorium, przetestował ją i stwierdził, że zawiera ona zarówno lit, co wyjaśniało gorycz, jak i brom. Brom był wówczas powszechnie stosowany w medycynie zarówno jako środek uspokajający, jak i przeciwdrgawkowy. Dziś używamy go głównie jako środka zmniejszającego palność. Sytuacja przy odwiercie zainspirowała Doł do zastanowienia się, czy mógłby on wydobywać brom z obfitej solanki w rejonie Cleveland. Jednak kluczem do komercjalizacji było znalezienie sposobu na jego tanie oddzielenie od solanki. Tradycyjna metoda polegała na podgrzaniu solanki, usunięciu skrystalizowanej soli i potraktowaniu pozostałości substancjami chemicznymi. Jednak w takim procesie z tony solanki udawało się odzyskać zaledwie kilka funtów bromu. Reszta była wylewana. Doł uważał, że ta metoda jest kosztowna i nieefektywna. Dlaczego sól, która często była niedostępna w sprzedaży, musiała zostać usunięta? Czy użycie ciepła, które było bardzo drogie w zastosowaniu, było naprawdę konieczne do oddzielenia bromu? Czy istniały ekonomiczne metody usuwania chloru i magnezu, które pozostawały w solance? Odpowiedzi na te pytania były kluczowe. Stany Zjednoczone zostawiały oceany solanki pod powierzchnią Ziemi. Gdyby doł mógł wydobyć znajdujące się w niej substancje chemiczne, zmieniłby przemysłową przyszłość Ameryki. Po ukończeniu studiów doł kontynuował badania nad wydobywaniem substancji chemicznych. Miał własne laboratorium i asystenta oraz czas na rozwiązanie problemu ekstrakcji bromu. W ciągu następnego roku opracował dwa procesy. W jednym z nich, elektrolizie, użył prądu elektrycznego, aby uwolnić brom z solanki. Jednak pierwsze 15 lat produkcji bromu było czasem próby dla dołu. Założył trzy firmy. Pierwsza szybko zbankrutowała, w drugiej odsunięto go od sterów. Aż w końcu współpracownicy pomogli mu założyć Midland Chemical Company. Wydawało się, że rynek bromu ma potencjał, ale doł nigdy nie miał wystarczająco dużo pieniędzy. Elektroliza była nowym i wciąż nie w pełni przetestowanym procesem. Jego komórki solankowe były zbyt małe, a prąd, który przepływał przez solankę zbyt słaby, aby uwolnić cały brom. Kiedy wzmocnił prąd i uwolnił cały Brom, do ekstraktu zaczął przedostawać się Chlor. Jednak zamiast się frustrować, Doł zajął się również Chlorem. W końcu mógł zarabiać również na jego sprzedaży jako środka dezynfekującego. Niestety zarówno Chlor, jak i Brom korodowały jego sprzęt i powodowały awarie. Potrzebował lepszych elektrod węglowych, większego generatora i lojalnych pracowników. Doł zorientował się, że pracuje po 18 godzin na dobę i śpi w fabryce. Aby przetrwać, musiał oszczędzać. Zbudował więc nową fabrykę staniej sosny, oszczędnie używając gwoździ. Ludzie z Midland nazywali go Crazy Doe, patrząc jak jeździ do miasta swoim zdezelowanym rowerem, aby uzupełnić zapasy. Doe musiał być jednocześnie chemikiem, robotnikiem i sprzedawcą. Aby Doe Chemical mogło stać się dużą korporacją, musiało sprostać europejskim konkurentom. W XIX wieku Niemcy zdominowali światowe rynki chemiczne mieli doświadczenie, świetnych naukowców i monopol, a ze swoimi ogromnymi złożami byli dominującym dostawcą bromu. Tylko Stany Zjednoczone mogły stać się konkurentem Niemiec. Jednak doł, jak i kilka małych amerykańskich firm sprzedawali brom jedynie na terenie kraju. W tym czasie około 30 niemieckich firm połączyło się, tworząc kartel Die Deutsche Bromkonvention, który ustalił światową cenę bromu na lukratywne 49 centów za funt. Wobec ustawionego monopolu klienci pozostawiali bez wyboru. W tym czasie Dow i inne amerykańskie firmy sprzedawały lokalnie Brom za 36 centów. Brom Convention jasno dawała do zrozumienia, że gdyby Amerykanie próbowali sprzedawać Brom poza granicami swojego kraju, Niemcy zalałyby amerykański rynek tanim produktem i wyparłyby ich z interesu. Prawo Brom Convention brzmiało USA dla USA, a Niemcy dla reszty świata. Doł rozpoczął produkcję bromu, odmawiając przestrzegania tych niepisanych zasad. Z łatwością wszedł na rynek poniżej 49 centowej ceny kartelu i zaczął odważnie sprzedawać pierwszy amerykański brom w Anglii. Miał nadzieję, że Niemcy to zignorują. Przez cały 1904 rok nieugięcie licytował kontrakty na całym świecie. Po kilku miesiącach do biura Doł wpadł wściekły gość z Niemiec, Herman Jacobson z Bronkonvention. Mówiąc, że ma dowody na to, że Doł eksportował brom. I co z tego? odparł Doł. Czy nie wiesz, że nie możesz sprzedawać bromu za granicą? Zapytał Jacobson. Nic takiego nie wiem odparł Doł. Jacobson był oburzony. Na odchodne oznajmił, że jeśli Doł będzie się upierał przy swojej strategii, członkowie Brom Konwencjon wyrzucą go z interesu za wszelką cenę. Filozofia biznesu Doł różniła się znacznie od sposobu działania Niemców. Był on zarówno naukowcem jak i przedsiębiorcą, chciał dowiedzieć się jak funkcjonuje świat chemiczny, a potem zrobić najlepszy produkt w jak najniższej cenie. Natomiast Niemcy chcieli produkować substancje chemiczne tylko po to by je zmonopolizować i wymusić wysokie ceny. Podczas gdy Dow chciał ulepszać produkty oraz szukać nowych kombinacji i zastosowań pierwiastków, Niemcy zadowalali się dzieleniem rynków między członków kartelu i sprzedawaniem bromu po wysokich cenach. Tacy jak doł, którzy próbowali konkurować z kartelem, szybko dowiadywali się co oznacza dumping cenowy. Brom Convention, podobnie jak inne niemieckie kartele, dysponowało specjalnym funduszem przeznaczonym na zalewanie innych krajów tanimi substancjami chemicznymi i tym samym likwidowanie konkurentów. Dow był jednak zdeterminowany by konkurować z Brom Convention. Walczył o większy rynek i wierzył, że jego elektroliza wytwarza Brom taniej niż robią to Niemcy. Ponadto doł był uparty i nienawidził bycia szantażowanym. Gdy Jakobson wyszedł z jego biura, Doł kontynuował sprzedaż bromu od Anglii aż po Japonię. Dowiedziawszy się o tym, Brom Konwencjon wpadł w szał. Zaczęli zalewać Amerykę bromem po 15 centów za funt, czyli znacznie poniżej swoich 49 centów, a także poniżej 36 centów Doła. Jakobson z Brom Konwencjon zaaranżował specjalne spotkanie z Doł w St. Louis i zażądał, aby zaprzestał eksportu bromu, bo inaczej Niemcy będą zalewać amerykański rynek w nieskończoność. Jakobson przypomniał Doł, że brom konwencjon miała pieniądze i poparcie swojego rządu, więc mogła przez długi czas sprzedawać w Stanach Zjednoczonych poniżej kosztów produkcji. Doł jednak nie dał się zastraszyć. Oznajmił Jakobsonowi, że zamierza sprzedawać brom każdemu, kto tego zechce, a groźby z jego ust zostawił za drzwiami. Kiedy Doł wsiadł do pociągu w St. Louis, wiedział, że przyszłość jego firmy, jeśli ma w ogóle jakąkolwiek przyszłość, zależeć będzie od tego, jak poradzi sobie z Niemcami pociągu doł opracował śmiałą strategię. Kazał swojemu agentowi w Nowym Jorku dyskretnie kupować olbrzymie wolumeny niemieckiego bromu po 15 centów. Potem przepakowywał go i sprzedawał go w Europie, w tym w Niemczech, po 27 centów za funt. Całkowicie wycofał się z rynku amerykańskiego i wykorzystał produkcję do zaspokojenia popytu zagranicznego. Doe potajemnie wynajął brytyjskich i niemieckich agentów, którzy produkt Brom konwencjon po przepakowaniu sprzedawali pod szyldem doł. Nie mieli problemów ze zbytem, ponieważ Brom Konwencjon ustanowił światową cenę znacznie powyżej 30 centów za funt. Sprzedając Brom w Stanach Zjednoczonych, znacznie poniżej kosztów produkcji, Niemcy mieli nadzieję, że wysoka cena na świecie zrekompensuje straty ponoszone w USA. Niemcy nie wiedzieli co się dzieje. Spodziewali się, że Dow zbankrutuje, ale zapotrzebowanie USA na Brom wciąż rosło i rosło. I skąd napływ taniego Bromu do Europy? Zachodzili w głowę. Czyżby jeden z członków Brom Konwencjon oszukiwał i sprzedawał poniżej ustalonej ceny? Napięcie w Brom Konwencjon rosło dramatycznie. Niemieccy producenci popadali w zatarg co do tego, kto miał dostarczać towary na rynek amerykański. Zdezorientowani Niemcy wciąż obniżali ceny w USA. Najpierw do 12 centów, a potem do 10,5 centa za funt. Tymczasem Doe kupował ich tani Brom i sprzedawał w Europie za 27 centów. Zmusiło to Brom konwencjon do obniżenia wysokiej ceny na świecie do poziomu doł, co jeszcze bardziej uszczupliło zasoby Brom konwencjon. A Doe rozwijał swoje zagraniczne siły sprzedażowe, prowadził fabryki na najwyższych obrotach i zdobywał interesy kosztem Brom konwencjon oraz wszystkich innych amerykańskich producentów, z których większość została zamknięta w wyniku dumpingu cenowego. W końcu Brom zorientował zorientowało się, co robi doł, jednak nie byli pewni jak zareagować. Po czterech latach wojny bromowej Brom konwencjon zaprosiło doł do Niemiec, by wypracować porozumienie. Ponieważ nie mogli zmiażdżyć doł, postanowili przynajmniej wypracować układ. Warunki były następujące. Niemcy zgodzili się zaprzestać sprzedaży bromu w Stanach Zjednoczonych. Doł zgodził się zrezygnować ze sprzedaży w Niemczech, ale reszta świata była otwarta na wolną konkurencję. Wojna o Brom dobiegła końca, a cena produktu wróciła do rynkowych norm. Doł, niczym Dawid walczący z Goliatem, zwyciężył z Niemcami i obalił ich światową dominację. Brom Konwencjon przegrało wojnę skupiając się na utrzymaniu monopolu, zamiast na poprawie wydajności produkcji. Dow spędził większość swojego dorosłego życia na przekładaniu możliwości laboratoryjnych na realia przemysłowe, które radykalnie zmieniały nawyki milionów ludzi. Wydajny proces ekstrakcji bromu był tylko jednym z wielu rewolucyjnych osiągnięć naukowych opracowanych przez Dow Chemical Company. Dziś firma Dow funkcjonuje jako Dow Incorporated, każdego roku generując blisko 40 miliardów przychodów. A Brom konwencjon już dawno nie istnieje. Sprytny ruch biznesowy zapewnił fortunę również George'owi Lucasowi. Lucas usilnie walczył o swoje miejsce w Hollywood. Jego pierwszym dużym debiutem reżyserskim był film THX 1138, w którym roboty android kontrolują społeczeństwo za pomocą leków tłumiących ludzkie emocje. Kolejnym filmem Lucasa było American Graffiti, w przeciwieństwie do T.A. Czechs 1138 był on wielkim hitem, stając się jednym z najbardziej dochodowych filmów wszechczasów, zarabiając setki milionów dolarów przy budżecie wynoszącym mniej niż milion. Film otrzymał wiele nominacji do Oscara, m.in. za najlepszy film, reżyserię i scenariusz oryginalny. Lucas był na fali wznoszącej. Na wyreżyserowaniu American Graffiti zarobił 150 tysięcy dolarów. Po tym sukcesie jego agent Jeff Berg zapewnił go, że za kolejny film może załatwić mu znacznie większą garżę, Co najmniej 500 tysięcy dolarów, a może nawet i milion. Tymczasem w głowie Lucasa zaczął giełkować pomysł na Gwiezdne Wojny. Przez kolejne dwa lata George pracował nad scenariuszem, podczas gdy jego oszczędności topniały, a kariera filmowa stała w miejscu. Dyrektor studia 20th Century Fox, Alan Ladd Jr. uwielbiał American Graffiti, ale nie rozumiał koncepcji Gwiezdnych Wojen. Mimo, że żaden inny dyrektor w Foxie nie wierzył w sukces filmu, Ladd zapewnił Lucasowi budżet w wysokości ponad 8 milionów dolarów, który ostatecznie wzrósł do 11 milionów. George oznajmił swojemu agentowi, że to, czego naprawdę chce odmowy z Fox, to gwarancja na reżyserowanie kolejnych części filmu. Z Billem i Mermanem, szefem Foxa, doszli do porozumienia, w którym George zrzekł się podwyżki, ale zachował prawa do kontynuacji. Jednak w kolejnej umowie, którą zaproponowano Fox, zawarto pewną, pozornie nieznaczącą prośbę. Wytwórnia na 7 lat dostała prawa do dystrybucji filmu na całym świecie, ale to film miał zachować prawa do marki Star Wars. Choć dziś brzmi to niedorzecznie, wytwórnia przystała na propozycję Lukasa. Fox wcześniej stracił fortunę na merchandisingu doktora Dolittle z 1967 roku. Z kolei prawa do kontynuacji nie były ważną kwestią dla Foxa, gdyż żaden z dyrektorów nie sądził, że film ma szansę na zarobienie większych pieniędzy. George dostał 150 tysięcy dolarów za coś, co dla innych wydawało się niewiarygodnie naiwnym kontraktem. Mało kto wierzył w sukces Gwiezdnych Wojen. Po pierwszym pokazie domowym dla przyjaciół, reżyser Brian Da Palma powiedział, że to prawdopodobnie najgorszy film jaki kiedykolwiek widział. Ale jak wiemy, Gwiezdne Wojny okazały się ogromnym hitem i jednym z najbardziej dochodowych filmów wszechczasów. W ciągu 6 miesięcy film zarobił w samych Stanach Zjednoczonych 220 milionów dolarów, a do tej pory w sumie 775 milionów, czyli de facto 2,5 miliarda dolarów po korekcie o inflację. Ale prawdziwe pieniądze dla Georgia nie pochodziły z wpływów kasowych. Po 35 latach licencjonowania zabawek i innych gadżetów obrandowanych Gwiezdnymi Wojnami, George Lucas zarobił na czysto ponad 3 miliardy dolarów. Wtedy zadzwonił do niego Disney, oferując mu kolejne 4 miliardy za całkowity zakup praw do marki. Bez tych praw Lucas poradziłby sobie bardzo dobrze, ale jego zarobki stanowiłyby maleńki ułamek tego, czym de facto się stały. To jednak nie byłoby w ogóle możliwe, gdyby nie ta jedna genialna decyzja podjęta w 1973 roku. Think Different głosiła słynna reklama Apple z 1997 roku. Wielcy twórcy, innowatorzy i przedsiębiorcy patrzą na świat inaczej. I dlatego widzą możliwości, które inni tracą z oczu. I tak właśnie budują przyszłość. Alfred Nobel, który za życia słynął z wynalezienia dynamitu, w 1888 roku dotarł do Francji na pogrzeb swojego brata Ludwika. Jednak jedna z francuskich gazet omyłkowo zatytułowała nekrolog nie na Ludwika, a właśnie na Alfreda Nobla. Tytuł nekrologu brzmiał Kupiec śmierci nie żyje, obwieszczając, że wczoraj zmarł doktor Alfred Nobel, który zbił fortunę szukając sposobów jak najszybszego zabicia jak największej liczby ludzi. Gdy Alfred przeczytał omyłkowy nekrolog był przerażonym myślą, że zostanie zapamiętany w ten właśnie sposób. Nie zamierzał tak tego zostawiać. Tę i inne historie usłyszycie już w następnej części Minuty, która zaklina rzeczywistość. Przytaczane przeze mnie opowieści znajdziecie na Historia jakiej nie znacie, czyli największym historycznym fanpage'u na polskim facebooku. Serdecznie zapraszam na minutapodcast.pl, a jeśli podobają Ci opowiadane historie, zachęcam do subskrybowania i obserwowania podcastu na najpopularniejszych platformach oraz do oceni recenzji na Apple Podcast. Jeżeli chcecie posłuchać ciekawych rozmów z interesującymi osobami, to zapraszam do To Zależy Podcast. Arek Cempura.